0: Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Hoy tenemos el episodio número 8 que está por arrancar. En realidad arrancó, debo decir, arrancó un par de días atrás, cuando abrí una encuesta en Instagram eh, donde los invitaba a que ustedes voten sobre qué tema querían que tratáramos en este episodio número 8. Los temas, la verdad, que eran bastante diferentes entre sí, porque uno era la fotografía postmortem, que es un tema que me recontra mil gusta, y que seguramente haré en un futuro episodio, eh, esto de fotografiar a los muertos, esa costumbre que se tenía en la época victoriana, eh, y, que era, y que era común, o sea, estaba bien. Es más, lo hacía la gente que tenía dinero. Eh, pero bueno, obviamente a esta altura de la, de la historia nos parece bastante macabro, eh, pero es muy interesante saber todas las, las técnicas que se aplicaban y, y la idea de transformar el dolor en algo en algún recuerdo que, que se tenga la persona. Pero bueno, ya no, no me voy a meter a hablar de esto. Eh, me voy a meter a hablar del otro tema que estaba en la encuesta y que fue el que ganó. No por mucho, pero ganó. Y es el tema de las leyendas urbanas, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires. De esto vamos a hablar hoy. Eh, a diferencia de otras leyendas de, de, que, que hay en el interior del país eh, que son, la verdad, muy turbias eh, hay, hay leyendas muy densas densas en el sentido de, de pesadas acá eh, que quizá en otro, en otro episodio toquemos, porque son muy interesantes hoy me quise centrar en las de la ciudad de Buenos Aires y haciendo como un, un doble clic mayor todavía en las que no implican personajes históricos, porque por ejemplo eh, hay muchos hechos históricos trágicos que sucedieron con ciertos personajes. Por ejemplo, el primer caso que se me viene a la cabeza es el de Felicitas Guerrero, que tuvo un amor muy trágico, su marido murió asesinado, ella también. Eh, creo que tengo ahí la leyenda, por algún lado es muy conocida, pero es un hecho que sucedió de verdad. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasó? Se construyó la leyenda de que el fantasma de Felicitas Guerrero anda todavía dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires. Así como esa, hay varias, con, con muchos personajes históricos de la historia argentina. Pero me quise centrar más en las que tienen eh, como protagonistas a personas comunes, desconocidas totalmente. Eh, y bueno, cuyo, cuya veracidad, <risa> cuanto menos conocida la persona y los hechos, menos comprobable es. Y menos vamos a saber si en realidad pasó o no pasó. Eh, por eso me quise centrar justamente en eso porque son mucho más turbias, así que hoy, hoy vamos a hablar un poco de eso. Pero primero, ¿qué es una leyenda? Una leyenda es un relato, es una narración que eh, implica una mezcla de cosas, una mezcla de hechos, lugares, eh, momentos del tiempo, personas, que son, pueden ser tanto verídicos como inventados y que se va transmitiendo con el tiempo, se va transmitiendo de boca en boca y de generación en generación. Esto es básicamente una leyenda. Eh, una leyenda tiene varias características, no necesariamente obligatorias de cumplir para que sea una leyenda, pero sí que se presentan en general en todas las que conocemos. Eh, la primera, creo la más importante, es un tiempo y un lugar conocidos para todos, con el cual podamos eh, sentirnos conectados y familiarizados directamente. A ver, no hay leyendas en Saturno, que sean conocidas para nosotros. Nadie se inventó una leyenda de, y mira, en Saturno a la noche pasa tal cosa. Bueno, está bien, sabes qué? Estoy un poco lejos de Saturno. Contame una leyenda que pase cerca de mi barrio. Bueno, eso es un elemento que en general las leyendas tienen. Son conocidos los lugares en los que se desarrollan. Eh, la mayoría de ellas tiene elementos sobrenaturales, también misteriosos, eh, trágicos. No, no, no son historias que que terminan bien o que tienen un final muy feliz, eh, pero así todo, el, el, cuando se va transmitiendo de boca en boca, mmm, van mutando, van cambiando, van teniendo modificaciones que se dan según la necesidad del momento, ¿no es cierto? Si la leyenda queda mejor contarla con X elemento para generar más miedo o para que sea más creíble, eh, porque el momento del tiempo cambió, eh, no sé, no es lo mismo como vivía uno hace 20 años, hace 30 años, que como vive ahora. Eh, quizá algunas cositas se le cambian y van como mutando. Pero el objetivo general de una leyenda es fundamentar una cultura, darle fundamento, darle base y explicación a una cultura. Eh, es, el elemento central es un rasgo de la realidad que se pretende explicar, o sea, por ejemplo, no sé, una costumbre, eh, un barrio, el nombre de un barrio, el nombre de un pueblo. Bueno, ¿por qué el pueblo Pirulo se llama Pirulo? Y porque se cuenta la, cuenta la leyenda que, bueno, esa es la explicación del de pueblo Pirulo. Eh, y casi siempre la, la leyenda tiene un núcleo histórico que se amplía en mayor o menor grado con cosas imaginativas o eh, paranormales de la ficción, digamos. Eh, ahora bien, tenemos varias diferencias con lo que es una leyenda urbana. El término leyenda urbana como tal, se los voy a leer textual, se acuñó en 1968 por un folclorista, eh, un estudioso del folclore estadounidense, que se llama Richard Dorson, quien definía la leyenda urbana como una historia moderna que nunca ha sucedido, contaba como si fuera cierta. Acá ya vemos una diferencia con lo que es una leyenda eh, gen en general, digamos, que es que la leyenda en general quizá <ríe> se basaba en hechos históricos verídicos y le sumaba ciertas cositas inventadas. Acá, supuestamente, una leyenda urbana es totalmente inventada con ciertos elementos de la realidad. Es casi lo contrario. Eh, y acá también hay una característica que es precisa para que, para que la leyenda tome fuerza, para que la leyenda urbana realmente pegue, es que tenga cierto reconocimiento popular, porque si la saben 100 personas, la verdad no tiene sentido, nadie se lo va a creer. Eh, así que tiene que tener un cierto reconocimiento masivo. Y acá, acá tenemos como un poco más de libertad para, para hacer leyendas urbanas, ¿no? Eh, y también incluye a menudo un elemento que no se comprende, que no se puede explicar y que queda eh, ahí flotando en la cabeza de las personas como diciendo bueno, eh, será, no será, creo, no creo, etc. Eh, a ver, este señor que dijimos recién, Richard Dawson, dice que una... Una leyenda es una historia moderna que nunca ha sucedido. Una leyenda urbana. Pero bueno, cada uno es libre, ¿no? Puede creer que realmente sucedió y se le cambiaron ciertos elementos. Eh, pero bueno, la realidad es que la leyenda urbana está al límite de la credibilidad y a veces se confunde con el creepypasta, que es otro tipo de, de, de relato, de narración que tiene otra estructura, eh, y está como ahí en el límite, está como di difuso. Este, pero bueno yo creo que la leyenda urbana debería estar debe estar basada en un hecho en algún hecho real aunque sea para tener más veracidad ¿sí? eh, así que dicho todo esto si quieren vamos arrancando con las leyendas yo recopilé seis eh, hay muchas realmente hay muchas, eh, pero recopilé seis de las que, de, que me parecieron muy interesantes, bastante turbias algunas. Eh, algunas más modernas, otras que vienen de, de hace más de 100 años de, de atrás, pero que también tiene su cuota de, 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 de fuerza al día de hoy. Eh, vamos a empezar con el Golem de Once. ¿eh? Ya tiene un título bastante interesante. Eh, la leyenda del Golem de Once habla de, un, de una figura, de un gigante, que supuestamente tiene casi 3 metros voy a decir mucho la palabra supuestamente cuando, cuando me parezca que corresponde eh, porque la verdad que hay, hay, varios, hay datazos que decís, bueno eh, me encantan las leyendas urbanas I, I want to believe pero no, no lo sé Rick, en fin eh, supuestamente es un gigante de casi 3 metros que anda por ahí por las calles eh, y por las noches en la zona de 11 se trataría de un golem que fue traído por inmigrantes judíos en el siglo XIX y al que se le encomendó la importantísima misión de cuidar a los habitantes del barrio de Once. Eh, se supone que vive en alguno de los pasajes de la zona, como el Victoria o el Colombo, y que solamente se lo ve de noche. Eh, ¿Para qué? Para ayudar a los vecinos y a la gente a que no sea atacada, a que no tenga accidente, que los roben, que los lastimen, que los ataquen, y los protegen eh, en los momentos de peligro, digamos. ¿no? Eh, esto en realidad, a ver, ¿tenemos un elemento eh, macabro y sobrenatural? Sí, porque el golem, ahora les voy a contar qué es, es una figura y es una. también tiene su leyenda atrás, de, que viene de, de la cultura y de la mitología judía, eh, bastante macabro. Pero que en realidad, en este caso, está bueno lo que hace. Digamos que es como un patóbica de once, sobrenatural. Así que viene a hacer cosas buenas. Eh, vamos a ver qué es un golem. Eh, un golem es un, una figura inanimada. Es una, una figura que se construye a partir de materia inanimada. Pero que cobra vida, entre comillas, eh, cuando una persona, que es su creador, cuando el creador le da como cierta chispa divina eh, y digo cierta chispa divina porque el creador en general es una persona relacionada a la santidad o a alguien muy relacionado con, eh, con ser devoto a Dios en hebreo moderno la palabra golem significa tonto o incluso estúpido esto les leo literal y parece ser que el nombre deriva de la palabra gelem espero estar pronunciándolo bien Qué significa materia en bruto. ¿sí? Entonces, a partir de una materia en bruto, se le da forma y se le otorga esa chispa divina que, supuestamente, esa facultad de otorgar esa chispa divina la tiene alguien muy relacionado a Dios. Eh, a ver, la historia del golem, eh, las primeras historias sobre golems, vienen, datan desde el principio del judaísmo y eran creados a partir de barro y dándole después esa, esa chispa divina de, que le, de las que les hablé y que le da vida. Eh, básicamente se puede hacer un paralelismo con la creación de Adán. ¿no? Eh, Adán se crea, eh, se, en un principio fue descripta de hecho como la creación de un golem. Entonces desde ese punto de vista, eh, ciertas, estas personas eh, con un grado eh, de santidad y de acercamiento a Dios podrían adquirir algo de su sabiduría y de su poder. Uno de esos poderes sería el de la creación de vida, ¿sí? Eh, obviamente, en la cultura, en la religión, el creador es Dios y Dios es el que da vida. Entonces, cuando la persona que es devota de Dios hace un golem con barro y le das a Chispita, es como que es un poco Dios, ¿sí? Ese es el concepto. Sin embargo, eh, no importa qué que, que, que grado de santidad tuviera esa persona. Eh, el ser que creara el golem sería solamente una sombra del creado por Dios, sería como, como la segunda marca, porque el golem no tiene alma. O sea, es, es, digamos que se mueve a voluntad del creador. ¿Mm? No tiene alma, eh, tampoco puede hablar, etc. Eh, en esa época, en esas épocas, según la mitología judía, tener un golem era como ser bastante, bastante grosso. Eh, era tipo, che, tenés un golem, sos grosso, sabés crear vida. Eh, y hay muchos golems, eh, no, no los voy a nombrar acá porque lo leí, pero la verdad no, no, no quiero meterme tanto en la historia. Eh, hay muchos golems, relatos de golems, que están relacionados a rabinos ilustres que realmente existieron en la Edad Media. Así que bueno, ahí tenemos ya el elemento real en lo sobre, en lo, y los elementos sobrenaturales de la leyenda. ¿no? Eh, otras características que tenía el golem eh, fueron añadidas a través del tiempo. Fue mutando la figura del golem. Eh, en muchas historias tiene palabras grabadas, supuestamente palabras mágicas o religiosas, que son las que le dieron la vida y lo mantienen en movimiento. Por ejemplo, se le puede grabar en la frente el nombre Dios... Eh, y también se le puede grabar la palabra emet, que significa verdad en hebreo. Eh, cuando se le borra, esto es un dato muy, muy loco, cuando se le borra la primera letra a la palabra emet y se forma met, met significa muerte en hebreo. Entonces, ¿ahí qué pasaba? Cuando vos le borrabas la e, el golem se podía destruir o desactivar, quedaba así tiecito y no hacía nada más, ¿m? quedando ahí el cuerpito de barro nada más. Eh, a ver, los golems no son obviamente no tienen alma, no tienen cerebro no son inteligentes, no, no pueden pensar solamente pueden seguir órdenes pero estas órdenes tienen que estar bien formuladas porque si no, cuidado con lo que deseas, se te puede venir en contra hay una anécdota, una anécdota digamos un relato de un golem que es famoso eh, donde una mujer, la mujer de un rabino le pidió a su golem que fuera al río a sacar agua. Piénsenlo. ¿Qué hizo el golem? Vació todo el río e inundó la ciudad. O sea, vos me pediste que saque agua del río, flaca. Bueno, acá la tenés. Eh, nada. Eh, son literales. Así que hay que tener cuidado con cómo se le formula la orden. Eh, volviendo un poco a 11 a la leyenda de acá de Argentina... Eh, Once fue, es una zona, es un barrio de la capital federal que fue poblada gran parte, por gran parte de la colectividad judía que llegó a Buenos Aires. Entonces era común eh, confiarle la, 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 en la presencia de un protector, en este caso, el Golem. Por eso, este se lo conoce como el gigante de Once. Eh, en la crisis de 1903, esto acá ya empezamos con algunos testimonios, se asegura haber visto al golem entre los lo que se llamaba sopistas ¿qué eran los sopistas? Eh, eran personas que se congregaban frente a las iglesias a, a pedir comida y en general era lo que se le daba era sopa entonces por eso se los conocía como sopistas eh, se, se vio supuestamente al golem eh, frente a ellos para, para, para protegerlos eh, también se dice que se lo vio en el golpe militar del 30 de Uriburu y ahí bueno hubo, gran, hubo destrozos en la confitería del molino, la famosa confitería del molino, y también se dice que se lo vio ahí eh, entre los escombros, removiendo los escombros, tratando de encontrar víctimas para poder salvar. Otros dicen que se lo, se lo ve seguido en Plaza 11 a la noche eh, y protege más que nada a las chicas para que no sean atacadas. Eh, y a los, a los que van en auto, a los que van caminando, para que no tengan accidentes, etc. Se supone, dicen que los testimonios coinciden, en que la altura de este, de este ser es de casi 3 metros. Eh, así que bueno, eh, digamos que no, no pasa desapercibido. Hay una crónica eh, rabínica de 1916, yo se las voy a leer textual, que dice existe una calleja que nadie puede ver salvo desde un balcón al que nadie puede llegar esa sería la, la vivienda, la morada del golem eh, se supone que se identifica con el pasaje Colombo eh, y, y, y se dice que ahí en las ventanitas de, de ese lugar se ve al golem eh, pero otros lo sitúan en, la, en el pasaje Victoria dicen que vive ahí eh, antes de que se dividiera <coughs> con entrada por Alsina 2327 miren les estoy dando la dirección justa y por Victoria 2326 hoy es Hipólito Yrigoyen eh, y ahí bueno ahí, entre los patios eh, cerrados y abiertos entre las paredes que son muy altas en ese tipo de construcciones se lo ve al gigante de once <coughs> se supone cual, cuál es el origen de todo esto se supone que el golem fue eh, traído por un inmigrante a principios del siglo XX eh, y nada, como es una figura que no desaparece, era tal la altura que tenía, que no pasaba inadvertido a los ojos del resto y que por eso se habría ganado el mote de gigante cuando lo trajeron. Eh, lo cierto, bueno, es que esta leyenda se extendió eh, a lo largo de todo Balvanera, de todo Once y eh, todavía al día de hoy perdura el misterio. Eh, así que bueno chicos. Si andan por la zona de 11 de noche. A, vayan con los ojos abiertos. No solo para cuidarse eh, de lo que les pueda pasar. Como en cualquier zona del capital federal de noche. Sino para estar atentos a ver si se encuentran con el golem. Yo en esta dentro de esta leyenda. Les quiero recomendar eh, justamente una una novela que se llama El golem, ¿sí? es eh, de Gustav Meinrich y eh, recoge la figura más tradicional del golem de Arcilla, eh, pero bueno, acá se le da como un significado extra que es la automaticidad de los seres humanos que tenemos, ¿sí? eh, es como una crítica también a la sociedad moderna, eh, porque bueno, si vos ponemos en comparación al hombre moderno y al golem, eh, nada, supuestamente nos, eh, hacemos miles de cosas en contra de nuestra voluntad eh, asignada por vaya a saber quién o, bueno, nada, asignada por, por cómo construimos nuestra vida nuestra propia vida, ¿no? pero así todo es contra nuestra voluntad eh, bastante pesimista el, el, el mensaje pero bueno, es un poco así este, y a la vez la historia tiene como una eh, cosita de, de atmósfera misteriosa eh, tiene eh, cosas cabalistas, eh, bueno, un poco, bastante dramático todo. Eh, también de esta, de esta novela se hizo una película eh, eh, y la dirigió Paul eh, Wegener, espero decirlo bien. Eh, hizo, este hombre hizo tres películas sobre el golem. Eh, estaba como obsesionado, ¿no? Eh, la más famosa fue la que se estrenó en el 20, en 1920, eh, pero tiene poca relación con con la novela. Eh, así que bueno, la recomendación es esa, relacionado a la figura del golem. Bien, cuente, vayan contándome en los comentarios de YouTube, por Instagram, por donde quieran, eh, qué, qué van opinando de estas, de estas leyendas y al final, bueno, si yo no conté alguna que a ustedes les copaba, eh, díganme, che, mira esta leyenda que está re buena y nada, vamos charlando por ahí. Eh, ahora me voy a meter con un barrio que eh, per personalmente conozco. Eh, sobre todo en mis épocas de estudiante secundario. Eh, y es un barrio mítico. ¿m? Si de leyendas hablamos, tiene que estar este barrio metido. Estoy hablando de Parque Chas. Eh, para el que no conoce, Parque Chas es un barrio mm, muy que tiene muchas calles eh, Laberínticas. Así que bueno, a partir de eso se construyeron un montón de leyendas y una es la que vamos a hablar ahora. Se dice que si uno se mete en una determinada manzana de barrio de Parque Chas, no se sale más. Entrás pero no salís, básicamente. Y el origen de esta leyenda está en nada más y nada menos que en un libro de Alejandro Dolina, que se llama Crónicas del Ángel Gris, que se publicó en el año 1988. Yo les voy a leer textual el pasaje eh, del libro, eh, que cuenta esta leyenda, básicamente. Existe en el barrio Parque Chas una manzana acotada por las calles Berna, Marsella, La Haya y Ginebra. No es posible dar la vuelta a esa manzana. Si alguien lo intenta, aparece en cualquier otro lugar del barrio por más que haya observado el método riguroso de girar siempre a la izquierda o siempre a la derecha. Muchos investigadores han intentado la experiencia formando grupos numerosos. Los resultados han sido desalentadores. A veces sucede que el paseante sigue en la misma calle aún después de doblar una esquina. En 1957, un grupo de exploradores franceses desembocó inexplicablemente en la estación de Villa Urquiza. Urbanistas catalanes probaron suerte formando dos equipos y partiendo cada uno en dirección opuesta. En cualquier manzana de la ciudad es fatal que los grupos se encuentren en la mitad del recorrido. Pero en este lugar no sucede tal cosa y hasta se han dado casos en que un equipo alcanza al otro por detrás. Las más pertinaces han realizado excursiones a través de los fondos de las casas, con el resultado de aparecer siempre dejando a sus espaldas calles que no habían cruzado jamás. En estas experiencias se descubrió que muchos vecinos son incapaces de indicar en qué calle viven. Amo a Dolina, chicos. Asimismo existen casas que no dan a ninguna calle. Sus habitantes se alimentan de sus propios cultivos o de lo que generosamente <risa> les pasan por sobre las medianeras. Los taxistas afirman que ningún camino conduce a la esquina de Ábalos y Cádiz y que por lo tanto es imposible llegar a ese lugar. En realidad, conviene no acercarse nunca a Parque Chas. Eh, nada, Dolina es lo más, es maravilloso. Eh, pero bueno, la leyenda dice eso, que si te metes en determinadas calles, esas cuatro calles que nombré al principio, no podés salir. Te quedas ahí lopeando eh, al infinito y no podés volver a tu lugar. Ahora, otros, otras fuentes, y eh, también esto leído eh, en otros sitios en donde estuve investigando, dicen La verdad es que no existe tal manzana en Parque Chas. Los nombres correctos de esa manzana, cuyo trazado no es circular sino en forma de trapecio, y no hay inconvenientes en recorrerlo sin riesgos de perderse, son La Haya, Berna, Ginebra y Gandara. Eh, recordemos lo que dice Dolina, que es, son estas calles de las que no salís, es Berna, Marsella, La Haya y Ginebra. Eh, así que ya ahí tenemos la primera diferencia con supuestamente la realidad. Eh... Cuenta el experto en leyendas y fantasmas Gerardo Pagano, dicha manzana que representa un cierto desafío para los paseantes, no es tal sino una bifurcación que posee la calle circular Berlín, una de las más extensas del barrio. Si se circunvala Berlín, se llega a un sendero en el que la calle se bifurca. Hacia la izquierda continúa la calle Berlín hasta la intersección con Gándara. Si en cambio se toma el sendero de la derecha, el nombre de la calle es Marsella, ¿m? la cual se extiende hasta una intersección con Gamarra. Si en Gamarra se dobla a la izquierda, nos encontramos con el inicio de la calle Londres, otra de las arterias circulares del barrio. Como se ve, es posible recorrer Parque Chas con pocos sobresaltos y ayudados por un mapa actualizado. Eh, nada, eh, solamente tenés que tener la guía actualizada en Google Maps y nada, va a estar todo bien. Pero se dice... Se dicen muchas leyendas de Parque Chas Esta es la, la más es, es como la madre de las leyendas urbanas De Parque Chas eh, No te metas en Parque Chas porque va, La vas a pasar mal A partir de acá hay un montón de leyendas más Por ejemplo, de personas que entraron Y nunca salieron De taxis que se perdieron Y se encontraron a sí mismos En el recorrido eh, Una esquina donde se abre Un portal hacia otra dimensión eh, Casos de, de expediciones de extranjeros que nunca pudieron dar la vuelta. O sea, dar vuelta a la manzana. Un monstruo escondido en las cloacas. Este es genial. E inclusive de una extensión... Se Les voy a leer porque es genial. Un monstruo escondido en las cloacas e inclusive de una extensión secreta de una línea de subterráneos ordenada por Perón. Bueno. Y una famosa también es la de un kiosquero que se perdió ahí en el año 1939 y no pudo volver más a su zona, que era Villa Crespo. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Dijo, bueno, más sí, de algo tengo que vivir. Se puso un kiosco para mantenerse. Se puso un kiosco ahí en Parque Chas donde se perdió. Eh, el que nunca visitó el barrio. Se pregunta: Bueno, tan difícil, ¿eh? tan, tan enquilombada es la, 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 la traza que tiene la, la ciudad. Y. Del barrio, perdón. Eh, sí. Eh, que chafu fue el último barrio que se armó en la ciudad de Buenos aires eh, más que nada por un tema administrativo para decirlo de una manera bastante amigable ¿no? eh, se formó y fue la, la formación del barrio en sí mismo fue aprobada por la legislatura el 6 de diciembre de 2005. Eh, si bien obviamente ya era un barrio y se conocía el barrio como Parque Chas en la dictadura militar se le había quitado esa condición de barrio entonces como se, se dio digamos entre comillas de alta en 2005 quedó como el último barrio que se formó eh, Parque Chas está delimitado por las calles La Pampa, Triunvirato Combatientes de Malvinas Chorrarín y Constituyentes y es límite también con Villa Orquiza, Villa Paternal y Agronomía eh, en el límite, bueno, hay, hay también eh, líneas de subte, cuando, donde limita con, con Ortúzar, que está en la estación Los Incas de la línea B. Eh, pero bueno, la, la, la historia de Parque Chas, lo interesante, es que según los historiadores, donde hoy eh, está el barrio en sí, esas tierras eh, datan del siglo XVIII y pertenecían a los jesuitas. Eh, Posteriormente, eh, quien heredó esos terrenos fue Francisco Chas, que era sobrino de Manuel Belgrano eh, y que años más tarde, junto a sus hijos, eh, fundó una empresa que se llamó Sociedad Francisco Chas e Hijos eh, y en el año 1922 fueron autorizados por una ordenanza y decidieron crear un, un poblado, un barrio, y lotearlo ¿m? para que se construyeran casas. Eh, entonces, cuando Francisco Chas y los hijos deciden lotear su quinta, digamos, descubren que si la dividían en 120 manzanas más chiquitas, en lugar de en 40, que correspondía a las 40 hectáreas que tenía el lugar, eh, el negocio de la vivienda se les hacía más rentable. Chicos, leyenda o no leyenda, todo es un negocio en esta vida, ¿no? Este, así que por eso se, se dividió en lugarcitos tan chiquitos, eh, que quedó también, por, por, a ver, porque el primer trazado, que lo hizo un ingeniero, eh, también, a ver, <risa> acá se combinaron dos cosas muy explosivas. Este señor Chas, que dijo, bueno, vamos a dividirlo en más eh, eh, espacios. Y el ingeniero que contrató para que haga, la, para que haga el loteo. El ingeniero dijo, bueno, quiero darle un efecto de, medio loco, medio radiocéntrico. Se leí por ahí. Eh... Y, y se diseñó así. Este, Al final no lo diseñó él, pero en la segunda planificación tomaron igual su idea. Eh, porque dijeron, bueno, che, está, está bueno, eh, vamos a salir un poco de la, de la monotonía de lo recto y vamos a hacerlo circular. Eh, así que por eso es, tiene Parque Chas el diseño tan particular de las calles. Eh, más o menos para que se entienda un poco por qué te perdés tanto supuestamente en este barrio. Y acá la recomendación que quiero hacerles de, de, de lectura en este caso es justamente el libro de Dolina, Crónicas del Ángel Gris de Alejandro Dolina, que se publicó en su primera edición en el año 1988. El, el libro este es un libro muy bueno, a mí Dolina me gusta, eh, es como, a ver, para los que no lo conocen, eh, es como que medio lo o lo odias a Dolina, pero bueno, a mí me gusta. Eh, y acá bueno hay to todas historias y relatos en torno a este personaje que es el ángel gris, eh, que eh, pulula por la zona de flores y donde la mayoría del resto de los personajes se dividen como en dos grupos, que son los hombres sensibles y los refutadores de leyendas, eh, los hombres sensibles básicamente son eso, o sea, son hombres sensibles, honestos, eh, muy sentimentaloides, y los otros, los, los refutadores de leyendas, son como más eh, descreídos, eh, como que bueno, representan un poco el, el, el statu quo, las instituciones eh, que se dedican como a, a, a desacreditar a todo lo, lo raro que está sucediendo en el barrio. Este, y son más racionales, básicamente es, es eso. Y después les quiero recomendar, y me quiero recomendar porque me pareció una sinopsis bárbara y no, la leí, no lo leí el libro, pero investigando lo, lo encontré. Un libro que se llama Seis calles, una historia de Parque Chas. Es de Manuel Gali y se publicó en 2008. Eh, así que bueno, yo como no lo leí y lo quiero leer, eh, me lo autorrecomiendo. Les leo la sinopsis. Seis calles es una nubel ilustrada que se desarrolla en el barrio Parque Chas y sus alrededores. Ya no quedan tantos barrios como manda Dios. Solo bloques de pavimento, cordones, veredas, árboles sin corazón. Pero Parque Chas resiste. Resiste todo. Su protagonista, un adolescente inquieto, músico inspirado y solitario, narra los extraños episodios que suceden en esas calles hechas para perderse. Allí él se siente invulnerable y resistente, como su propio barrio, en medio de un mundo que se ha brutalizado. Al mismo tiempo, reflexiona sobre la pérdida de la inocencia y la búsqueda de su propia identidad con la esperanza de tocar el cielo con las manos de una buena vez. Haciendo uso del lenguaje típico de su edad, y sin reprimir su costado más poético construye un relato vertiginoso y fascinante que se renueva de una página a otra una historia atípica despojada e inquietante a la vez como el mismísimo Parque Chas bueno, ahí tenemos una historia eh, de 0 a 100 del barrio mismo eh. así que nada, me llamó la atención y por ahí está, está muy buena eh, no sé, yo, si alguna vez ustedes fueron por ahí eh, sí, entras en el barrio y la verdad crees que te perdés crees que vas en círculo y no salís, pero bueno, eh, a mí nunca me pasó de haberme quedado ahí, yo ahora estoy eh, sana y salva, fuera de Parque Chas, eh, pero igual es un barrio eh, lindo, está, está bueno, eh, si tienen la oportunidad vayan, eh, no les aseguro que vuelvan, eh, pero bueno, queda, queda su decisión y criterio. Eh, ahora vamos a... Vamos al transporte, ¿sí? el transporte, el bendito y querido transporte público de Buenos Aires. Nos vamos a meter, eh, vamos a la, las profundidades, vamos a meternos en la línea A de subtes. Este, ¿Qué dice esta leyenda? Que hay seres extraños en la línea A. Eh, se dice que en la estación que está, como en la media estación, entre Alberti y Pasco, entre esas dos estaciones... Hay presencias sobrenaturales, eh, básicamente dos, dos presencias masculinas y se sientan en una andena abandonado. Están sentados ahí en una andena abandonada. Eh, se dice que cuando se entra a esa parte, eh, las luces que empiezan así como a, a, a titilar, a hacer intermitencias y aparecen estas dos figuras. Eh, Acá un poco les quiero contar la historia de, de la línea A, es una historia interesante, eh, es una del, de las seis líneas que tiene Buenos Aires, el subte de Buenos Aires, eh, se abrió en 1913, fue la primera en toda América Latina eh, y en los países de habla hispana, así que es la más antigua de todas. Este, eh, acá en la, en la línea A... Eh, lo que, lo que tenía de, de interesante para mi gusto, eran los vagones, que todo el resto de las líneas eran modernos, entre comillas modernos, pero los vagones de la línea A eran antiguos, ¿sí? eran los vagones originales. Estos vagones eran como un, un tren antiguo, básicamente, donde, a ver, chicos, las puertas se abrían a mano. O sea, vos que te querías bajar y paraba el subte. Y abrías la puerta y te bajabas. Y después cerrabas la puerta y te ibas. Era como así. Este... Pero bueno, eh, y nada, tenía como unos farolitos muy lindos, era todo de madera. Eh, hasta que en marzo de 2013 eh, estos vagones se renovaron eh, y pusieron, nada, otros coches de origen chino. Eh, y los, los vagones antiguos, la verdad no sé qué pasó. Eh, yo realmente los hubiera, eh, yo si soy un, un, un inversor, yo los hubiera comprado y los hubiese diseminado por lugares estratégicos de la ciudad y hubiera hecho bares, hubiera hecho eh, barcitos con eso porque era re lindo para eso eh, pero bueno, no sé qué pasó con eso eh, así que bueno, la línea A tenía su magia, su encanto eh, se movía mucho se movía todo eh, y lo que tenía de interesante era que los los, los asientos eh, podías cambiar el respaldo digamos, eh, podías quedar mirando para un lado o mirando para el otro eh, así que bueno esta leyenda eh, dice que durante, durante la construcción de, esos, de esa antigua línea eh, tan, tan atrás en el tiempo pasaron cosas horribles ¿eh? básicamente eso una de esas cosas eh, fue que dos obreros italianos fallecieron ahí eh, en la construcción al ser aplastados por una viga ¿m? durante la construcción eh, parece ser que la empresa constructora mm, decidió hacerse la boluda tapar todo y cancelar la construcción eh, de esa media estación entre Alberdi y Pasco por motivos de seguridad. Eh, entonces, se dice que cuando uno viajaba en esos vagones antiguos, eh, podía tener la mala suerte de encontrarse eh, a estos obreros muertos. Cuando las luces empezaban a titilar, en ese lugar exacto del recorrido. ¿Mm? Eh, podías encontrarte ahí con los obreros muertos mirándote así con esos ojos negros a las personas que estaban viajando. ¿no? Eh, así que bueno, esa es la, la leyenda. Eh, en internet, so, mira, justo sobre esta leyenda hay muchos testimonios supuestamente recogidos de personas que los vieron. Eh, eso es lo que tiene de bueno quizás las leyendas urbanas actuales, ¿no? que vos podés cruzarte con gente que quizá por su gestión o porque realmente eh, le pasó. Eh, pudieron corroborar la leyenda misma. Eh, dice que hay gente que escuchó. Bueno, obviamente, la historia. Eh, que están ahí sentaditos, que los vieron efectivamente sentados en ese eh, en ese andén a medio hacer. Eh, que hay que tener mucho cuidado con ellos porque no son amigables, son, son hostiles. Eh, otros dicen que. No, que también encima de todo porque bueno estás, ahí tenemos lo, lo, lo que se le agrega ¿no? a la leyenda, dicen que también hay una chica con vestido de novia que, que se suicidó eh, que se suicidó ahí en la línea A eh, una señora dice que se cortó la luz y, y que le pareció ver a estos dos hombres con el uniforme al costado del tren este bueno, dice también hay una un testimonio de alguien que, que va por ahí muy seguido. Que hay cosas extrañas en el aire. Que, que si bien nunca vio nada, siente cosas extrañas. Eh, y hay gente que efectivamente, directamente dice que sí, que los vio. Que están ahí y que cuidado. Eh, pero bueno, como siempre, uno... A ver, uno también va en modo autómata en un transporte público, no suele ir observando las cosas, pero bueno, yo creo que si estos dos obreros muertos quieren hacerse ver, se van a hacer ver. Eh, mi recomendación acá, eh, esta en este caso es una recomendación de cine, es una película. Eh, creo que ya se imaginan cuál es. Eh, se llama Moebius, es del año 1996, es una película argentina, muy buena, de ciencia ficción. Eh, que se la dirigió Gustavo Mosquera y la protagonizaron Guillermo Angelelli, Roberto Carnaghi y Anabella Levy. Eh, esta peli está basada en un cuento que se llama Subway", eh, perdón, Subway Named Mobius un tren subterráneo llamado Moebius del año 50 eh, y la historia cuenta eh, que un, uno de los controladores del subte eh, descubre que Desaparece una formación entera. ¿sí? Eh, tras buscar, buscar, no dan con los vagones. No encuentran tampoco a los pasajeros que estaban arriba de la formación. Eh, pero empiezan a haber cambios en las vías, eh, en los semáforos, en la señalética. Que nadie ordena. O sea, nadie dice que cambie nada. Pero sin embargo cambia y pasan cosas muy raras. Entonces, a partir de acá... Este, se empieza como a ocultar toda esta situación a, la, a los periodistas, a la gente que no es boluda y se da cuenta de las cosas. Eh, el director de Esbase, que es eh, Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, la, la controladora, la empresa controladora, eh, bueno, es el, el, el director, que el personaje se llama Marcos Blasi, se comunica con, él, con, eh, quien, con quienes hicieron la construcción de la nueva red. Eh, que, bueno, eh, para pedir las explicaciones ¿no? y asistencia sobre todo, eh, a, para, para el jefe de, el jefe de obra. Eh, el jefe de obra no va a él mismo, sino que manda a alguien medio pichi, a, un a alguien muy joven, el personaje se llama Daniel Pratt. Eh, y bueno, no le, no le cae muy en gracia a este, a este, al director de base, pero bueno, Daniel empieza a investigar se mete a fondo eh, y descubre cosas realmente muy turbias. Eh, así que es una peli que les recomiendo mucho que vean. Eh, yo la vi hace bastante eh, antes de conocer sobre todas, estas, todas estas leyendas, eh, pero me pareció buena porque se relaciona eh, exactamente con, 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 todo este, con todo este tema de las leyendas urbanas. Eh, ahora vamos a pasar a otra eh, que es una de las que más me gusta. Yo creo que es porque tuve. Eh, mucha, mucho contacto con este barrio. Eh, porque básicamente viví ahí. Eh, y, y es la, la leyenda del ahorcado de Chacarita. Del, del cementerio de Chacarita. Eh, este cementerio. Si hablamos de leyendas. Es casi como Parque Chas. El cementerio de la Chacarita. Tiene millón y medio de leyendas. Eh, pero bueno. Esta trata de un, de un hombre que, que, que es visto eh, muy seguido, sobre todo las noches de los jueves, colgado de un árbol que se encuentra en una esquina de la calle Jorge Newbery. Eh, supuestamente es un señor um, que aparece de noche eh, y también se dice que aparece en los días de luna llena. Acá ya tenemos varios datos, eh. jueves, luna llena, bueno... Eh, y algunos dicen que tiene un, un aspecto así muy fantasmagórico, pero que a la vez se le puede ver un estado como de, de, de putrefacción, eh, pero que desaparece cuando uno lo, cuando uno lo ve. O sea, si él se da cuenta que lo están viendo, se va. Eh, esa es la leyenda. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Eh, vamos a primero quiero contarles un poco la historia del cementerio, porque también es muy, muy macabra de por sí. Eh, sin, sin ninguna cosa sobrenatural, ya es macabra de por sí la historia del cementerio de la Chacarita eh, este cementerio, también llamado Cementerio del Oeste eh, está ubicado en el barrio de Chacarita, por supuesto y tiene 95 hectáreas es el más grande de la ciudad y es uno de los más grandes de, de, de Latinoamérica también eh, es, un, es el, el lugar donde está el cementerio de la Chacarita también tiene eh, ciertas características que lo hacen como más turbio porque está eh, eh, cerca de, de un ferrocarril. ¿sí? Si bien tiene mucho tránsito porque Chacarita es un barrio de mucho, mucho tránsito, eh, si uno va de noche por ahí no es muy lindo que vivamos. Aparte, caminar por un por, por, bordeando un cementerio eh, al que no le da una cosita, al menos mínima, y tienen como agua en, la, en las venas, digo yo. Eh, la construcción del cementerio eh, en sí misma, el origen de la construcción, fue una epidemia, porque no, eh, no había lugar, entonces tuvieron que construir un cementerio para los muertos que morían de fiebre amarilla. ¿Mm? Eh, esto fue en 1871. Eh, acá tuvimos una epidemia muy grande de fiebre amarilla en la ciudad y fue la, eh, el origen de la construcción, porque los cementerios existentes eh, no, no daban abasto. Eh, acá teníamos dos cementerios: el cementerio del sur, que era actual, es el actual Parque Bemedino, y el cementerio del norte, que es actualmente el cementerio La Recoleta. No daban abasto y. Habían prohibido que se inhumen ahí eh, los restos de la gente que murió, que había muerto por fiebre amarilla. Entonces se construyó este cementerio mmm, enorme, enorme, para enterrar ahí a los que lamentablemente habían muerto por esta enfermedad. Eh, el nombre del barrio, quizá el que nunca lo escuchó alguien que, que, nos, que escuche el podcast de, en otro país. Eh, Chacarita, eh, este nombre, el nombre este del barrio... Eh, es el diminutivo de chacara o chacra, eh, que en el idioma quichua significa granja eh, o quinta. ¿sí? En este caso se trataba de la chacra de un colegio, del colegio de la Compañía de Jesús, eh, que tenía en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué chacra? Porque esta era una chacra que se destinaba a los colegiales, a los estudiantes. Eh, los estudiantes que... Eh, pertenecían a este colegio, de la Compañía de Jesús, iban a pasar sus vacaciones a este sitio de la ciudad, a esta chacra. Entonces es por eso que el barrio se llamó Chacarita. Y así también el cementerio. Eh, volviendo un poco al tema de la fiebre amarilla... Se creó lo que se llamó el tranvía fúnebre, que se utilizaba para llegar al cementerio. Y se inauguró una estación que se llamaba Estación Fúnebre. Miren lo macabro del asunto, ¿no? Eh, y ahí se viajaban los, los ataúdes con los cadáveres y se los recibía en el cementerio. Eh, a ver, de más está decir que ante tanta demanda, si se quiere, eh, el cementerio no tenía unas buenas condiciones de higiene. Eh, porque, bueno, justamente había demasiadas víctimas. Y un dato que tengo acá es que se llegaron a cremar 564 cadáveres en un día. Y según testimonios, en un día murieron 14 empleados. Eh, pero bueno, nada, lo, ver, se generaban muchos olores, la falta de salubridad también. Eso inquietaba a todos los vecinos del barrio. Y el cementerio se clausuró en 1875. Eh, pero bueno, siguió funcionando hasta diciembre de 1886, cuando se lo clausuró definitivamente. Pero de todas maneras, es de público conocimiento que el cementerio posteriormente siguió funcionando, volvió a funcionar. Eh, y bueno, de hecho es conocido por todos. Yo tengo varios familiares enterrados ahí, así que nada, eh, es como muy cercano. Eh, volviendo un poco a la leyenda... Eh, la leyenda dice que eh, alrededor de Chacarita, del cementerio, eh, se encuentra por las noches de los jueves de luna llena. Digamos que es un fantasma con varios requisitos. ¿eh? Yo tipo, si, lo si no es jueves, si no es luna llena, yo no voy. Eh, en la calle Jorge Newbery, a metros de, de cruzarse con las vías, eh, un, un hombre colgado de uno de los árboles que, que el, el árbol que está más cercano al muro del cementerio. Se supone que está en una de las ramas más altas que cuelga de ahí. Eh, y los que lo vieron dicen que eh, está como en estado de putrefacción. Aunque se lo ve, digamos que no en un estado corpóreo. No, se lo ve como eh, semi-transparente. Eh, pero que se le ve bien toda la, la podredumbre. Eh, y algunos dicen que tiene ropas antiguas eh, y sucias. Eh, con este dato lo que se puede llegar a sospechar es que era víctima quizá de la fiebre amarilla o no. Eh, la leyenda oficial, entre comillas, dice que se trataba de una pareja en donde la chica eh, había contraído eh, efectivamente la fiebre amarilla y que murió. Eh, la enterraron ahí en el cementerio y el novio se suicidó para estar con ella. ¿sí? Fue una historia de amor y tragedia. Eh, se dice que el, el chabón se acercó. Lo más que pudo. A la tumba de la novia. Eh, al lugar donde estaba la tumba de la novia. Porque evidentemente no entró al cementerio. Y se acercó en uno de los árboles de la calle. Eh, nada. Dicen que los que lo vieron. Dicen que ahí está colgado. Y se balancea. Tiene como los ojos desorbitados. La lengua afuera. Eh, pero bueno. Dicen que el que lo quiere ver, que vaya los jueves de luna llena porque parece que ese es su, su momento de aparición. Eh, otra versión de la leyenda, dicen que fue el espíritu de un hombre que él tenía la enfermedad, que él tenía fiera amarilla, eh, y otros relatos dicen que se trata de el alma de un hombre que no perdió a su novia, sino a su padre. Por la, por la fiebre. Y decidió suicidarse. Eh, así que bueno. Eh, acá tenemos una de las tantas leyendas. Que hay en el cementerio de la Chacarita. Eh, yo recuerdo. Haber ido de muy chica, eh, Bastante seguido al cementerio. A visitar la tumba de mi abuela. Eh, de, no, de mi abuelo. Perdón, de mi abuelo. Eh, y yo tenía fascinación por ese lugar. Porque... Eh, tenía zonas... Eh, no, a ver, nosotros en, en la ciudad de Buenos Aires tenemos los dos cementerios más conocidos. Que uno es el cementerio de la Chacarita y otro es el cementerio de la Recoleta. El cementerio de la Recoleta antiguamente, porque ahora ya no, tenía eh, era como muy, muy bien cuidado. estaba Y ahora también, en su mayor parte, está bien cuidado, pero tiene algunas partes que están hechas mierda, súper abandonadas. Y le da... Eh, cierto aire macabro, ¿no? Bueno, Chacarita es mucho más mm, humilde, eh, digamos que no tiene tantos panteones chetos, quizá, este, uno si va a la Recoleta eh, y, y ve los panteones, ven, algunos panteones son tipo un departamento, un ambiente, o sea, un lujo, pero bueno, eh, Chacarita no, no es así, y hay, había tumbas muy, muy abandonadas, en muy mal estado, porque obviamente ahí si no le das mantenimiento eh, cada cierto tiempo, si la familia no pone plata para mantener la tumba de su, de su persona fallecida, eh, nada, queda ahí a la merced del, de los elementos. no eh, Así que bueno, es un cementerio muy grande, tiene muchas, 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 muchas tumbas. Y algunas estaban como si fuera una película de terror. Con las cruces torcidas, todas derruidas, Con la foto de, de la persona muerta ahí que puso la familia toda carcomida. Eh. Y bueno, tenía ciertos lugares, sobre todo las, los nichos. No, para nichos no. Bueno, no, nichos no. Eh, los, los lugares que, tenían, que tienen las puertas, que ahora se me fue el nombre, maldita sea... ¿Dónde están los féretros ahí a la vista? Y donde los familiares suelen poner fotos... Suelen poner recuerdos... Algún, alguna cosita que le gustaba al, al muerto... Incluso ropa, que ya es bastante macabro... Eh, su prenda de vestir favorita... Bueno, sé, he visto un montón de cosas ahí... Pero una vez... Eh, bueno, yo lo voy a contar... No sé... Vi un, uno de estos eh, lugares... Eh, uno de estos eh, cuartitos donde se guardaban los féretros. En la repisa, en una de las repisas... Había un frasco... Eh, con algo adentro... Que... Mm, según lo que yo vi... Eh, tenía forma de feto. Eh, no sé, chicos. Eh, yo era muy chiquita... Eh, quizá era otra cosa, pero lo que vi fue eso, y tengo todavía la imagen en la cabeza, quizá la imagen de un niño, de la imaginación de un niño distorsionada, eh, y yo que ya era bastante macabra, eh, quizá lo distorsioné y vi cualquier cosa, pero bueno, eh, vieron esas, esa, esas cosas que lo hacen correr a uno de chiquito, rajar a la mierda de donde está y correr literal. Eh, varios metros hacia adelante. Bueno, así me pasó cuando vi eso. Eh, y bueno, uno en Chacarita puede encontrarse cualquier cosa, sinceramente. Así que bueno, lo macabro del cementerio existe, está. La muerte es algo con que bueno, no, no queremos lidiar los seres humanos. Así que siempre le vamos a encontrar algo negativo. Y eh, entre todas esas cosas se construyen y se tejen todos estos, todos estos tipos de leyendas. Que alimentan todavía más el morbo y lo macabro. Eh, vamos a pasar a otra eh, que también está relacionada, pero con el barrio de Chacarita. Eh, acá les voy a hacer un doble clic grande también al barrio, que es eh, en este barrio yo viví desde los 5 años hasta los 20 más o menos. Así que toda mi, mi, mi primaria y mi secundaria pasaron ahí eh, y crecí ahí. Eh, así que tengo muchos recuerdos del barrio. Eh, y acá nos vamos a meter en las calles del barrio de Chacarita, donde se dice que eh, también, esto está relacionado con el cementerio, en los alrededores del cementerio hay un taxi, pero no es un taxi normal, sino que solo lleva gente que sale del, del cementerio para convertirlas en muertos. Después de que esta gente visita las tumbas de sus seres queridos. O sea, vos vas todo rebajón a visitar la tumba de tu fallecido, de tu familiar fallecido. Salís del cementerio, más bajón aún. Eh, te tomas el taxi porque no tenés ganas de caminar o querés llegar rápido a tu casa, ponele. Y te agarra este taxi macabro. Eh... A ver, les voy a contar un poquito ahora, no tanto la historia del cementerio porque ya se las conté, sino la historia del barrio. Eh, el barrio, como les mencioné en, ahí un poquito antes, entre los siglos XVII y XVIII, eh, la compañía de Jesús, estos, estos jesuitas que yo les decía que tenían las tierras, eh, tomaron una, una propiedad. Eh, a la altura de lo que es hoy la avenida Santa Fe y la avenida Luis María Campos. Eh, y bueno, los jesuitas solían alquilar gran parte de las tierras para financiar las, las obras religiosas y educativas que eh, había a lo largo de la ciudad de Buenos Aires, eh, en general copando la zona de lo que es hoy el macrocentro. Eh, un sector de esa propiedad, de esa, de esa tierra se destinó a la chacrita. que es la chacrita? Lo que les conté antes. Eh, que es una derivación de la palabra quichua. Este, y era para los alumnos del Colegio San Ignacio. Hoy el Colegio Nacional Buenos Aires. ¿sí? Es, es, eh, el Colegio Nacional Buenos Aires antes era el Colegio San Ignacio en la época de los jesuitas. Toda esta chacrita, esta, esta parte del, de la ciudad que es el barrio de Chacarita hoy, se destinaba a, eh, culti al cultivo, a proveer de, de alimentos a los alumnos del Colegio San Ignacio. Eh, bueno, ahí también se construyeron oficinas para la, para la administración de todos los edificios que tenía, para el, el alojamiento de los, de los sacerdotes, etc. Esta parte, esta Chacarita, además de abastecer de alimentos al colegio, se utilizaba como casa de verano, como sector de vacaciones, como les contaba antes, para esos estudiantes. Entonces, bueno, eh, se pobló de muchos jóvenes que iban en verano ahí eh, y pasaban sus momentos, ¿no? sus tratos sus, sus libres ahí. Entonces se empezó a llamar la chacrita de los colegiales, lo que derivó en la chacarita de los colegiales, lo que terminó derivando en un nombre más corto que fue chacarita. Eh, Colegiales también es un barrio de la ciudad... Que está lindante a Chacarita... Eh, y era parte de lo mismo... No era parte de la misma tierra... Pero se llamó Colegiales... Así que quedó como dividido en dos... Eh, entonces bueno... Chacarita era eso... Básicamente la chacra de los estudiantes... Cuando los jesuitas fueron expulsados... Eh, eh, de todos los reinos de, de Carlos III... De, de España... Eh, en 1777 todo lo que era de los jesuitas pasaron a ser propiedad de la corona española. Entonces, todas esas tierras del barrio actual de Chacarita eh, primero pasaron al reino y después, con la Revolución de Mayo, eh, fueron propiedad del gobierno de Buenos Aires. ¿sí? Esa es básicamente un poco la historia del barrio. ¿no? Eh, ahora yo les, nada, les quiero contar algunos detalles que a mí me, siempre me llamaron la atención del barrio. Eh, uno era el, el de, de, en la actualidad, ¿no? cuando yo era chica Uno era el parque Los Andes Que era una plaza enorme Enorme, enorme, enorme eh, Que los sábados y los domingos Los fines de semana eh, Se destinaba a una feria Había una feria de antigüedades ¿sí? si hay, Ahora no, ahora me encantan Pero si había algo que, Dos cosas había Que de pendeja me rompían las pelotas Soberanamente eran las antigüedades Y las iglesias y, Chicos Dato aparte, ¿no? No podía entrar a una iglesia. Era una cosa que. A ver, no me daba ni tristeza ni nada. No me gustaba. Era una cosa que decía hoy: no, no quiero entrar acá, no quiero estar acá. Las antigüedades, lo mismo. Me rompía soberanamente las bolas que me llevaran a la plaza eh, en vez de jugar. Bueno, después me llevaban a jugar, sí. Pero primero me tenía que fumar toda la feria de antigüedades. toda mugri... No era mugrienta la feria, a ver, quiero decir esto. Las cosas antiguas están viejas, entonces a mí no me gustaba eso. Yo quería moderno, quería la modernidad. Bueno, después cambié de pensamiento. Eh, bueno, uno, entonces uno de esos recuerdos que tenía era eso, la, la feria del Parque de los Andes, ¿no? Y eh, era bastante eh, raro, porque también la plaza eh, se conectaba, no se conectaba, quiero decir que estaba ahí nomás, del cementerio de la Chacarita. Entonces a veces el recorrido era ir a mirar las antigüedades, la feria. Un par de vueltas ahí en las hamacas. Eh, y después ir al cementerio a visitar al abuelo muerto. Eh, yo era chiquitito, tendría entre 5 años, ponele. Eh, entonces yo hacía todo ese recorrido, me embolaba la feria de antigüedades, qué sé yo. Eh, y después teníamos que ir al cementerio pasábamos por una parte de la plaza. Que me parecía horrorosa. Y tenía olor, tenía eucaliptus y no había nada más horrendo para mí que oler los eucaliptos. Desde el día de hoy que no me gustan. Eh, pero me daba miedo, no sé, me parecía extraña la sensación de oler los eucaliptos. Capaz que mi mente de niña macabra la relacionaba con el cementerio y no me gustaba una mierda. Entonces cuando me ofrecían. Encima, ay, chicos, yo, la conexión que estoy haciendo ahora. Iba a la plaza, pasaba por los eucaliptos y eh, entraba al cementerio a ver a mi abuelo. Mi abuela, o sea la esposa de este señor muerto, después capaz íbamos a la casa porque ella también vivía cerca de ahí, vivía en el barrio, y me ofrecía caramelos de eucaliptus. <risa> Entonces yo flasheaba, no, horrible, bueno, una situación horrible. Curiosamente, ir al cementerio sí me gustaba, porque veía como esa, como esa paz que tienen los cementerios. Pero con su cosita macabra también al costado. no eh, Así que nada. Yo iba por ahí por las tumbas. Me encantaba. Me encantaba mirar adentro de los... De, de esos cuartitos que la mierda no me acuerdo el nombre. Eh, a ver qué había. Qué le dejaba a la gente a, la, a los muertos, etc. Pero lo que más me llamaba la atención y me gustaba. Eran los sepulcros. Yo no sé si ahora... Está, antes como que... Se podía entrar a los sepulcros. No sé si no estaban con llave todos. Porque yo recuerdo haber bajado. Eh, y miraba, miraba, miraba. Era como... Me, me daba mucha curiosidad. Eh, así que bueno. Yo tenía el cementerio. Donde estaba mi abuelo. Y miles de parientes más. Familiares de mi mamá. Eh, que estaban ahí. Eh, el parque Los Andes. Donde veíamos las antigüedades. Y la casa de mi abuela. Eh, que también estaba ahí cerca, entonces íbamos a comer, a almorzar, etc. Mi abuela vivía en un lugar que se llamaba Barrio Los Andes. Este lugar era zarpado en lindo. Esto sí, chicos, era re lindo. Eh, seguramente los que viven en Argentina y, y vieron la televisión alguna vez en su vida, <risa> vieron alguna publicidad o algo de un barrio... Eh, con casas muy lindas, pintadas de, de ladrillo y verde. Bueno, eso es el barrio Los Andes, que es un complejo de, de viviendas que se inauguró en el año 1929, que lo hizo la municipalidad. Eh, acá tengo el, el, el dato del arquitecto que lo hizo, que se llamaba Fermín Beretervide. Señor Fermín, usted es... Eh, qué agradable sujeto que es usted. Eh, bueno, con el paso de los años ese lugar fue... Eh, dejó de ser administrado por la municipalidad y empezó a tener una administración privada eh, y ahora es como un ejemplo de arquit arquitectónico de la ciudad eh, esto está enfrente al Parque Los Andes, a la plaza este, y es un, un lugar eh, re lindo es como eh, un, un pulmón enorme de verde hermoso. Les voy a dejar fotos acá abajo para que entren y lo vean porque yo se los puedo describir pero nada, es como un barrio cerrado eh, de hecho, cerrado literal eh, vos entrás como por una reja de las diferentes entradas que tiene entras a, eh, por una reja con una llave y eh, son como, es como un mini barrio que tiene mini cachecitas adentro eh, pero no es como un barrio cerrado de ahora, de un, como un country. Es como un barrio con casitas de, de edificios bajitos, chiquitos. Eh, con muchas pérgolas, mucho verde. Había en su momento una pileta. Yo nunca la vi llena esa pileta, pero bueno. Eh, eh, en su, años mozos, digamos, eh, estaba llena de agua y la gente se bañaba. Eh, pero es un lugar hermoso, lindísimo. La verdad, ese barrio es muy lindo. Eh, sigue viviendo gente ahí eh, y bueno, mi abuela vivía ahí eh, era, vivía ahí y nosotros íbamos, yo correteaba por ahí, por el, por el parquecito eh, así que bueno eso, esos elementos salientes que es este barrio, el cementerio y la plaza, fueron como muy emblemáticos para mí, esa zona la tengo bastante caminada y bastante conocida, yo fui a la primaria también en ese barrio, así que bueno eh, Nada, viví todo, toda mi vida viví ahí. Eh, de hecho, ahora medio se hizo como un, eh, como casitas, así tipo palermitanas. Eh, no sé, hace mucho que no voy, no sé si habrá perdido su encanto o no, pero era un, un lindo barrio. A, además tenía, digamos, eh, todas las bochas de línea de colectivo, subte, tren, eh, de todo, de todo. Este, esta leyenda del taxi, de, de, que ronda las calles del cementerio, cuenta que una mujer... Eh, que fue a visitar a su familiar Estaba cansada bueno quería eh, tomarse un colectivo No quería caminar hasta el bondi Vio que venía un taxi y se subió Entonces, ¿qué pasó? Le dice al chofer dónde va Y nada, se queda ahí media volada eh, Perdía en sus pensamientos eh, Fue a visitar Ella iba a visitar a la madre, es muerta eh, Pero bueno la, la mina se metió en la suya Y eh, no se dio cuenta que El conductor era raro de repente, ¿no? Eh, eh, bueno, la mujer empieza como a sentir frío, eh, dijo, uy, ¿qué pasó? Eh, está todo cerrado acá adentro, no, no estaban las ventanillas bajas, nada. Entonces, bueno, ahí se medio que se asoma, ahí salió de su estupor, eh, y cuando le presta atención al tipo, al conductor, se queda medio helada cuando le ve los rasgos, que son súper pálidos, huesudo. Eh, nada, con la piel eh, casi en los huesos, blanco, 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 eh, y las manos lo mismo, eh, todo muy huesudo, muy esquelético. Eh, pero no le pudo ver la cara en sí misma, eh, porque no, nada no se le veía. El tipo estaba puesto de tal forma que no, no, no se llegaba a ver la cara. Entonces la mina le, le habla, como para decirle, che, mira, quiero hacer un frío cagarse acá adentro, pero el tipo no le contesta. No le contesta, no le contesta. Cuando lo quiere tocar y decirle pipi, che, eh, estoy hablando, eh, el conductor estaba helado eh, eh, y su propia mano estaba, estaba helada y huesuda. Ahí bueno la mujer ya eh, se mira y sus manos estaban así, huesudas, heladas, gritó, eh, hasta que se pudo ver ella misma, su propio reflejo en el espejo, eh, toda escala, cadavérica, esquelética eh, y, y muerta chicos, básicamente esto la mujer estaba muerta eh, entonces en un momento el taxi para y la mina se da cuenta de que nunca habían salido de ahí, de, de, ese, de esa zona del cementerio, y estaban ahí este, ya ahí ya, ya como que tomaba conciencia de su nuevo estado y ya no hizo ninguna pregunta más. Eh, así que básicamente es eso. No, no se suban a un taxi cuando van por ahí. Porque puede ser este. Eh, que, que, que recoge pasajeros en estado de depresión. De llanto. Eh, bajoneados. Por haber visitado a un pariente fallecido. Y los mata. ¿Mm? Se suben al auto y mueren. Eh, acá también hay un montón de testimonios eh, porque esta no es una, una leyenda tan 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 vieja eh, de gente que se dice que, bueno, que, que, que trabaja por ahí y que lo han visto. Algunos dicen que el auto es un, un Ford Falcon antiguo. Este, dicen que las señoras mayores cuentan mucho esta historia. Eh, que, que lo ven a ese auto con, con el chofer ahí esquelético. Este... Que se supone que nadie se pudo escapar con vida de ese taxi. Eh, lo que no se sabe es cuál es el destino de esta gente, ¿no? Porque se transforman en, en cadáveres, pero bueno, no se sabe bien a dónde van, quizá se desvanecen o, o se pulverizan, no sé. Este, dicen que hay taxistas que también eh, creen en esta leyenda. Eh, gente joven que también dice que lo vio. Eh, que, que, que supuestamente el conductor ni se mueve, que está impuesto así impávido, eh, que trataron de seguirlo, pero que se perdió eh, justo ahí, que no, no, no se lo ve más. Eh, así que bueno, hay muchos, muchos testimonios recogidos de este taxi que mmm, lamentablemente asesina, bueno, no sé si asesina, porque el, el conductor no hace nada, es un taxi maldito, que donde te metes, algo se activa. Y ya no perteneces a este mundo. Eh, por las dudas, caminen, eh, tómense el bondi, pero pa para, para, no te tomes el 93. ¿Por qué? Acá vamos a la siguiente leyenda. Hay mucho, mucho problema, además de los problemas en la frecuencia, en el estado de los colectivos, de los subtes, de los paros de los sindicatos, encima de todo eso... Tenés a los de la línea A, los dos obreros italianos de la línea A, al taxista del, del cementerio, y el 93, el 93, maldito. Este colectivo también pasa por la zona de Chacarita, eh, pero bueno, no es el único lugar por el que pasa, porque tiene un recorrido larguísimo eh, entre las localidades de Munro, que es en zona norte, de la provincia de Buenos Aires, ya excediendo a la capital federal, y Avellaneda, que también es provincia de Buenos Aires, en la zona sur. Este, este bondi, como varios bondis, atraviesan toda la capital, atraviesa pasa justamente por Chacarita, Palermo, Recoleta, Retiro, el microcentro... Bueno, eh, este es un bondi que también conozco bastante, bastante porque lo tomé muchos años para, para ir a trabajar al centro... Eh, Así que me lo tomé mucho. Es un Bondi que ahora quizá tiene algunas unidades un poco más nuevas, pero tenía unas unidades viejísimas, eh, de esas que hacen traca, traca, traca cuando te subís y nada, no podés dormirte en una siesta porque es, es la muerte. Hay algunos incautos que sí se duermen y acá es cuando viene eh, lo turbio. Eh, se dice que desde hace varios años... Varios pasajeros de esta línea del 93 eh, relatan extraños hechos que le sucedieron durante algunos trayectos. Eh, parece ser que, eh, no bien eh, sube un pasajero un poco extraño, desvía el recorrido eh, y todos los que están ahí, todos los pasajeros, entran como en una especie de sopor y no, ya pierden la noción del tiempo y del espacio. Eh, esto realmente posta... ¿eh? Este, este, este caso asusta... A, los, a la gente que toma el 93... Y es bastante conocida esta leyenda... Eh, algunos se preguntarán... Si es de verdad o no... Pero todos como que toman sus recaudos... Porque acá lo que te dicen... Es que no te duermas... Porque puede pasar que... Eh, que, que caigas en las manos de este, de este pasajero misterioso... Este pasajero misterioso... Eh, es un fantasma supuestamente... Eh, y esta leyenda no solamente es aceptada ¿m? popularmente por, por la gente y por los pasajeros del colectivo, sino que también es aceptada por los turistas. Eh, ahora se habla, o sea, los turistas que vienen conocen esta leyenda también. Este, pero bueno, la, el tema que hay acá también y que le, da, le quita un poquito de credibilidad, esta leyenda también se replica para otras líneas de colectivo, eh, como el 53. Eh, el 60, eh, creo que uno que pasa por Parque Chá justamente también, eh, pero bueno, eh, se dice que en el 93 pasan cosas extrañas con este hombre. Este, los, que real, los que hacen viajes muy largos en el bondi eh, se tratan de mantenerse despiertos, eh, porque bueno, dicen que justamente tratan de no entrar en este sopor en el que te mete este fantasma del 93. ¿Qué pasa cuando sube este hombre? Eh, una vez que este se sube al Bondi, parece ser que todo cambia. Y, y cuentan que la gente, como les dije, entran como en una especie de letargo hasta que se desorientan. Eh, y el Bondi cambia el recorrido, ¿sí? Según testimonios, el recorrido cambió. a veces cambió en retiro, a veces cambió en Chacarita. Eh, chacarita es pes pesuti, ¿eh? Eh, a la altura del Plaza Italia, en el zoológico, eh, o incluso en General Paz, cuando está por llegar la cabecera, en Munro. Eh, pero bueno, nadie sabe explicar por qué pasa esto. Eh, igual lo que dice, está bueno que la, la leyenda sea en un lugar en particular, ¿no? Eh, porque ahí todos estarían atentos. Lo que pasa es que, bueno, <ríe> que sea tan vago el, el lugar en donde pasan los hechos también eh, hace que la gente no tenga tanta posibilidad de comprobarla. Eh, también tampoco se sabe mucho sobre la hora en que pasa esto. Eh, parece que el tipo viene a media mañana o a, o a la tarde, eh, a la hora de pico. O sea, qué hincha pelotas, ¿no, Flaco? Podés subirte a las 3 de la tarde. ¿Por qué te tenés que subir a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde? Eh, pero bueno, es cuando también está como el, 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 todo más caldeado, ¿no? La gente está con un humor de mierda porque va al trabajo o vuelve del trabajo toda cachuza y están como de, de capa caída y el tipo este aprovecha fantasma sube y bueno, les dice los voy a, les voy a, los voy a joder un ratito este... y encima eh, otro dato interesante es que la, la empresa se supone, supuestamente hay reclamos hechos por las personas que vivieron estos hechos eh, con comentarios de desvanecimiento Recorridos desviados sin saber, sin saber por qué. Entonces todos lo relacionan con este presunto fantasma. Pero nada, los choferes aducen no haber cambiado el recorrido. Para ellos estuvo todo bien, pero los reclamos dicen lo contrario. Eh, ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este fantasma que se aparece a romper las pelotas en hora pico en el 93? Pareciera ser que eh, es un un hombre eh, que, que murió, pero que era un pasajero asiduo y ya conocido en el en 93. Según dicen algunos, tiene un, una especie de sobre todo eh, y sombrero que va vestido en medio de la antigua, medio, medio de la época del 20, del 30, eh, y que bueno, quedó ahí pululando el, el, el hombre, el fantasma. Eh, y bueno, lo que, los efectos que hace es que eso es hacer que las personas caigan en este estado de que el sueño los vence. Que no puedan mantenerse despiertos. Eh, y acá quizá empieza un poquito antes de que él suba. Entonces parece ser que cuando te estás durmiendo bien y no sabes bien por qué. Eh, es porque está a punto de subir este hombre. Yo particularmente les cuento que las veces que me habré dormido en el 93 no, no, no sé. No, no las puedo contar eh, yo me tomaba el colectivo para ir al trabajo que quedaba en microcentro eh, después me iba a la facultad eh, yo lo tomaba cuando era estudiante eh, así que eran, eran mis épocas de estudiante eh, épocas en donde uno está fisura, donde uno eh, ya no puede más con su alma eh, y creo que, nada, yo vivía en un estado de sopor constante. A ver, los estudiantes son así, digamos, ¿no? Cambia, cambia el espacio del tiempo, cambia el sentido de la realidad cuando uno es estudiante. Esto es algo por investigar, ¿eh? ¿eh? Así que yo estaba como, nada, perdida y dormida todo el tiempo, básicamente dormida todo el día. Eh, entonces, yo recuerdo incontables veces haberme dormido en el colectivo y tan profundo que. Nunca, si cambió el recorrido no me di cuenta. Este, porque yo hacía eso, yo en mis épocas de estudiante en el colectivo o leía o dormía, porque no quería perder el tiempo. Eh, así que, bueno, y la mayor parte de los días dormía, no estudiaba en el colectivo. Eh, y me dormía tan profundo que no, nunca me percaté si el colectivo cambió el recorrido. Eh, incluso a veces me despertaba por mis propios golpes en la ventanilla eh, del, del bondi eh, me golpeaba la cabeza porque me daba la cabeza contra la ventana dormida y nada, me despertaba esto y después me dolía la cabeza, por supuesto pero nunca me di cuenta sobre alguna alteración, alguna cosa rara o algún personaje que haya subido de, de aspecto extraño eh, pero bueno, los testimonios dicen lo contrario y yo no sé quién para contradecir a la gente se hizo un cónclave de pasajeros. Se reunieron. Chicos, la gente se reunió para tratar este tema. Eh, y nada, se, se autoconvocaron. Y, y nada, organizaron una reunión en un café. Eh, donde fueron algunos pasajeros afectados. Porque se supone que la presencia del fantasma es real. Eh, todos coinciden en que algo raro sucede en, el, en los recorridos del 93. Pero bueno, en sí nadie pudo confirmar eh, si siempre se aparece en el mismo coche, en el mismo número de coche, o si se aparece en otros que de los de, los, eh, de las unidades. Eh, hubo, hubo un relato eh, de, de, un, de un hombre eh, que en ese conclave supuestamente habló y eh, dijo lo siguiente, los voy a leer. Los que aquí estamos tenemos bien claro que los colectivos de la línea 93 salen de Munro, cruzan la Avenida General Paz, pasan por Saavedra, Coglan y después de atravesar el barrio de Chacarita llegan a Palermo. Luego continúan por el Zoológico, las Avenidas del Libertador y Las Heras, el barrio de la Recoleta y por último llegan a Retiro y el Microcentro. De allí toman a Lem. Y Paseo Colón atraviesan San Telmo, Montserrat y La Boca, con rumbo a la cabecera en Avellaneda. Pero lo que sucedió, en el caso que pude comprobar, trasciende todo lo que uno puede imaginar. Cuando subió él, el chofer, sin darse cuenta, salteó varios de esos barrios que nombré, y de repente llegamos a la General Paz. Es algo inexplicable y hasta el momento nadie pudo impedirlo. Eh, bueno, esto es lo que dijo una persona cuando se reunieron ahí con los demás pasajeros... Eh, no se conoce la identidad de esta gente y eh, lo que dice es que bueno él va desde Coglan hasta Diagonal Norte y Florida eh, y además dijo que es muy común que esta persona eh, que las personas eh, se duerman eh, y que a él le pasó que eh, fue eh, presa de este, de este fantasma eh, y que él estaba en Chacarita y que cuando se despertó ya pasó por el zoológico eh, pero parece ser que el colectivo nunca atravesó los barrios que están entre Chacarita y el zoológico. Eh, entonces, bueno, la pregunta que nos hacemos es ¿qué es lo que pasa en ese tramo, no? Cuando uno se duerme eh, y, y se despierta en otro lugar en tan poco tiempo. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, eh, parece ser eh, que simplemente el fantasma hace, saltar, hace saltear esa, esa parte del recorrido. Eh, no... nada es, es como para joder, digamos. Igual está bueno, ¿no? Porque ahora que pienso... Si vos, vos te subís al 93... No sé... Eh, en Chacarita. Y tenés que llegar a Retiro. Ahora no sé por qué está el Metrobús, pero... Que hace todo un poco más rápido. Pero antes, cuando no estaba el Metrobús... Eh, era el infierno mismo el recorrido del 93... Eh, se tardaba mucho eh, ponele, no sé, de Chacarita retiro una hora sí, una hora eh, es un tiempo precioso así que si este hombre este buen hombre, eh, para mí es un, un ser del bien hace que el recorrido sea más corto bienvenido sea, no sé digo yo este así que bueno como ven, hay muchas historias entre, el barrio de, entre los barrios de Chacarita, Coglan, eh, Villorquiza, en la zona de las facultades, yo les voy a contar. Esta, esta leyenda no no no, no, la, no la relevé, digamos, en, en la investigacioncita que hice, pero se lo voy a contar porque se, me estoy acordando ahora, y es una leyenda en la que, a ver, esa famosa frase de no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Bueno, yo fui estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas. Y hay una leyenda, ahí, hay, hay varias leyendas en realidad, pero la que más eh, toca de cerca a los estudiantes eh, es una leyenda que dice que si vos... Eh, la entrada de la Facultad de Ciencias Económicas, ahí en Avenida Córdoba, 21-22, tiene tres, tres entradas, son, se divide en tres la entrada. Dicen que si entras por la puerta del medio, no te recibís, no terminás la carrera, por... Eh, X motivo, no lo vas a terminar, no vas a tener el título con el que soñaste, ponele, eh, y no te vas a recibir, no, no vas a poder. Es impresionante, chicos, ver la puerta, la, la entrada del medio vacía. Todos entran por la derecha o por la izquierda. Son poquísimos los, los, los valientes que desafían a esto... Y se agarran del racionalismo como buenos estudiantes de ciencias económicas que somos y pasan por la puerta del medio. No, 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 no. No, no pasan. No pasan. Eh, en las horas pico, en las horas, ponele, no sé, a las 9 de la mañana, o en las horas de que hay cambio de clase, realmente, les digo, fuera de joda, es muy impresionante ver cómo esa entrada no se usa. Eh, porque, y yo, si, les, si me preguntan el origen de, de esta leyenda urbana, no lo sé. O sea, a mí me dijeron que no me recibía si entraba por ahí. En la perra vida entré por esa entrada. Nunca. Así que, bueno, ya ven cómo, cómo influye todo en la psiquis humana, ¿verdad? Eh, ahí entrábamos a estudiar nada teorías macroeconómicas, modelos matemáticos... ¿Y qué hacían los estudiantes? No entraban por la entrada al medio porque no se recibían. Eh, esto pasa. No sé si sigue pasando en la actualidad, calculo que sí. Eh, pero bueno, esto sucedía y era, <risa> era real. Si encuentro alguna foto, porque seguramente la leyenda anda por ahí por internet, eh, también se las voy a colgar. Eh, así que bueno, también hay otra leyenda dentro de la facultad que dice que... Eh, creo que el aula 1 era o el aula 13 bueno, alguna de esas dos eh, no podías rendir ahí porque te iba para el orto eh, bueno, nada esa evidentemente refutadísima porque toda, hay un montón de gente que entró ahí y fue bien, pero lo bueno a, al margen, lo interesante de la facultad de ciencias económicas eh, era que antes era parte de la facultad de medicina esa facultad, entonces ahí tenían el crematorio abajo eh, la, la morgue, de hecho la morgue judicial del poder judicial de la nación está, es parte del edificio de la facultad de ciencias económicas eh, y bueno ya no, no se usa para cremar gente pero se usaba en la, antigüedad, en la antigüedad o sea se usaba en épocas anteriores se usó y lamentablemente también se usó en la dictadura militar eh, y no hay muy buenos recuerdos por supuesto del asunto eh, así que bueno, la Facu de Económicas tiene sus, sus, sus propias leyendas que, que capaz vale la pena contar en algún momento. Eh, gente, hasta acá llegamos por hoy. Se hizo largo, pero nada, yo por lo menos me divertí mucho haciéndolo, contándoles todo esto. Y por supuesto, acá sí si les digo, por favor, comenten si tienen alguna leyenda copada de, de la ciudad de Buenos Aires o de algún otro lugar donde ustedes residan para compartir. Y nada, las, las cuelgo ahí por Instagram, las pongo en las historias y, y, y compartimos un poco todo. Eh, yo los veo la semana que viene, espero que tengan una semana hermosa, linda, plagada de mmm, cosas macabras, de terror. Eh, así que bueno, eh, los dejo, les mando un abrazo grande, no le rompan las bolas al resto y nos vemos la semana que viene. chao